0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas aquí en privado. Hoy el día de la salud mental, vamos a hablar del origen de la violencia, por qué los seres humanos seremos violentos, aprendemos a ser violentos, es consustancial a nuestra naturaleza. Vamos a develar este tema con el doctor. Rafael Montagud, médico psiquiatra, psicoanalista, experto en trastornos del sueño, pero una persona con un sentido social muy importante. Doctor, muy buenas tardes.
1: Doctora Lucía, muy buenas tardes para usted, para todos los videonautas.
0: Videoyentes. Videoyentes. Bueno, <risa> Está muy bien porque <risa> no... navegamos a través de la, de la red, ¿no?
1: Que nos acompañan en, en la tarde de hoy, con esta voz un poco como pastosa, pero bueno, aquí vamos. <risa>
0: <risa> Yo con todo de perro.
1: Bueno. <risa> <risa>
0: bueno, eh, nosotros digamos que siempre hemos escuchado que la agresividad es como un instinto de supervivencia, que los seres humanos, así como tenemos un instinto de, de vida, en ese instinto de vida digamos que se incluye la agresividad, que es la manera a través de la cual nosotros de alguna manera defendemos nuestra sobrevivencia.
1: Sí, pero eh, inclusive desde el punto de vista, psicoanalítico, pues ahí como hilando un poquito más fino, eh, pues se habla como de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, o sea, los, los seres humanos implícitamente sí traemos eso, o sea, como esa pulsión de vida y esa pulsión de muerte, o sea, lo que nos lleva como a conservar nuestra vida y de una u otra forma la pulsión de muerte es más como esas amenazas a la vida, pero muchas veces esas amenazas a la vida se, se van, van llegando al punto de yo mi supervivencia, entre comillas, porque no sé si en los humanos pudiéramos hablar de supervivencia, acabar con la vida del otro, o agredir al otro, o hacer daño en el otro, de muchas formas. Eh, no necesariamente implica supervivencia ni, 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 ni una medida de protección, sí sino que pues lo que desafortunadamente vemos eh, en los seres humanos, ¿sí? porque yo sí quisiera como de pronto precisar un poquitico en el concepto inicial, doctora, y es que sí, hay unas especies que sí es por supervivencia, o sea, el, el, el ser humano por supervivencia no debe agredir a otro, ¿sí? de, ni de ninguna forma, ¿sí? porque porque no estamos hablando de agresión o de violencia con armas de fuego ni con armas blancas, no, o sea, la, la, la palabra es una forma de agredir, la palabra es una forma de violentar. Inclusive hay lenguaje no verbal, que posiblemente lo desarrollaremos a lo largo del programa, del programa. lenguaje no verbal, que también es una sí. forma de agresión, es una forma de violentar. Sí,
0: señor, mire, eh, cuando <coughs> revisamos, por ejemplo… Este tipo de temas vemos que había grandes autores, por ejemplo, yo no sé si muchos de ustedes leyeron Leviatán de Thomas Hobbes, en donde hablaba, mire, los humanos son violentos, por naturaleza no hay nada que hacer, dele algo así, bueno, y se disparan. Era más o menos como la conclusión, como a grandes rasgos, mientras que Rousseau decía, no, los, los humanos todos nacemos pues casi que pues ángeles custodios, una naturaleza bondadosa, pero resulta que es que la sociedad la que los daña. El grupo social. De pronto los dos
1: tienen razón. Es posible que sí, no, yo, yo definitivamente, o sea, no, no, ya, ya, no nos podemos quedar como con un solo, con un solo postulado, sí, sino que debemos ser un poco como más eclécticos, pues, y y tomar diferentes posturas. Eh, y esto, doctora, no es ni siquiera ni lo que yo piense ni lo que yo crea ni lo que me parece, no. O sea, esto aquí hay un momento en el que uno en la vida ya tiene que hablar es técnicamente. Y técnicamente sí la violencia y la agresividad. Tienen una base ambiental, una base eh, sociológica, una base incluso antropológica y también hay una… La, la agresividad también tiene un elemento genético, también tiene un elemento biológico, sí, obviamente hay situaciones que pueden detonar de una u otra forma como un mayor nivel o una progresión de la agresividad y de la violencia y hay otras situaciones que pueden atenuarlo pero pero repito o sea, es de ambos sentidos o sea, si evidentemente pues el, el ser humano no hace bueno y la sociedad lo corrompe claro ahí sí, está el elemento ambiental sí. hay, como decía don Jacob Rousseau pero también hay un elemento que es el implícito del ser humano que es el elemento genético entonces si sí. Sí, eh, no es uno o el otro es ambos Incluso me parece hasta como interesante en este momento hacer ese ejercicio, como, como y también yo siento que inevitablemente, doctor, vamos a terminar como hablando pues de la situación que en este momento nos, nos, nos duele tanto con Colombia, pero justamente se trata de eso: ¿sabes? Que, es que no es ni Rousseau ni Thomas Hobbes, no, son ambos, 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 a ambos desde su punto de vista tienen razón. Y
0: fíjense que desde que el hombre es hombre, desde lo que… el hombre como humanidad, ¿no? No como hombre y mujer. El hombre como hombre y mujer, no solamente como masculino, como macho, sino como hombre y macho. Desde que el homo, homo sapiens la violencia ha variado. Si eh, los estudiosos dicen, por ejemplo, que en las sociedades primitivas la violencia era muy, muy, muy alta. Y esa violencia muy alta dura hasta la edad media. Nosotros recordemos lo que fueron las cruzadas todas las invasiones que hubo, digamos, para conquistar tierras, reinos, etcétera, etcétera, la cosa realmente era muy cruenta. Pero dicen que en la medida en que aparece la educación, por ejemplo, y en la medida en que se van organizando las leyes, digamos, que es de derecho romano, haciendo, digamos, como carrera, la violencia, digamos, lo se ha transformado. Y hay personas que, mire, estudiando este tema, que me pareció absolutamente fascinante, dicen que, por ejemplo… Eh, los estudiosos dividen a las sociedades en cuatro tipos, digamos las sociedades que son un Estado, las que son tribus, las que son casi casgos y las que son bandas. Y dicen que la violencia es mucho más alta en las tribus y en las bandas, porque me imagino que tendrán conductas más primarias.
1: Yo, yo, yo me iría un poco más atrás del derecho romano, inclusive me iría, pues como como usted lo dice, pues como, como ni siquiera cuando éramos homo sapiens, sí. sino homo neandertal, Homo sí. cromañón y etcétera. Y… y, y... Yo al final siempre soy el que el año el pasado usted porque ya finalmente es con la parte biológica aburrida. El desarrollo neurológico de estas primeras especies que habitaron el planeta tierra especies de homínidos o prehomínidos, sí. el desarrollo neurológico era muy primitivo. Y qué es lo que ha generado o, o cuál es la consecuencia principal del desarrollo neurológico, la comunicación. Sí. sí, poder yo establecer un contacto con el otro, poder yo llegar a un acuerdo con el otro, poder yo escuchar Entrar al otro, otro, entender sí. el otro. En la medida en que esa situación en estas sociedades primitivas no se daba como consecuencia justamente de eso, Ajá. el desarrollo neurológico, pues ¿qué era lo que había que defender primeramente? Pues el territorio claro. y la forma de defenderlo en un momento donde no hay comunicación. Ahora también hay que decirlo, ¿no? Se ve hace cinco millones de años y se ve hace cinco minutos. Sí, claro. Sí, o sea, aquí hay lo que se busca es una defensa del territorio como sea, ¿sí? Hace 5 millones de años con palos y piedras, pues hoy con un F-16, un portaaviones parqueado al frente de una playa. Sí, Así claro. es. O sea, eso sigue pasando hoy y cinco millones de años atrás. Claro, entonces, porque es
0: que hay diferentes tipos de violencia y una violencia es la que se ejerce para tener el poder sí. o para conservar el poder.
1: Exactamente, entonces el desarrollo neurológico es el que ha permitido y, y digamos que yo me adelanto a una de las posibles conclusiones que podamos llegar a tener en el programa de hoy es que el desarrollo neurológico, doctora, lo que nos ha dado es la capacidad de comunicarnos. Comunicarnos significa yo poder expresar lo que yo estoy sintiendo, mis emociones, mis sentimientos, mi percepción del mundo y que ese otro pueda escuchar, entender y ver mi percepción del mundo y que él también pueda expresar la de él.
0: Mire, y usted toca un tema muy importante que es el de escucha activa. Resulta que la mayoría de los seres humanos, me incluyo yo, yo me, los seres humanos en general, no tenemos una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Es oír lo que el otro tiene para decir. Es pensar, y eso también es algo que tiene que ver con la empatía, es escuchar al otro y saber qué parte de razón tiene el otro, ¿no es cierto?, qué parte de razón tiene el otro. Pero no, usted hace un planteamiento y dice eh, X cosa, y lo primero que le salta a la otra persona, mentiroso, mentirosa, eso no es así. ¿Por qué no es así? ¿Usted ha investigado si no es así? ¿Ha leído? ¿Se ha informado? ¿Lo conoce? ¿O yo no puedo discutir de ese tema porque no lo conozco? Y eso es lo que nos lleva a esas polarizaciones y a esas expresiones absolutamente violentas, no solamente la violencia pública, de la que estamos viviendo, sino también la violencia privada, que es que la vivimos todos los días.
1: A mí un elemento, por ejemplo, a raíz de todo esto y un elemento pues, de comunicación específicamente de la palabra, es que fíjese que usted en cierto tipo de personas, en cierto tipo de individuos, ese lenguaje de hablar en primera persona, poco se ve.
0: Poco se ve. Poco se ve,
1: o sea, porque, y digamos que desde el punto de vista dinámico también es muy interesante por qué, y, y casi, eh, como ya rozando, como pues el tema de la neurosis, que es tan complejo, pero es <risa> mi incapacidad de reconocerme. Si yo no puedo, soy capaz de reconocerme a mí mismo, pues yo cómo voy a reconocer el otro. Pero usted ve que el lenguaje que se utiliza, de forma violenta es en tercera persona tercera es que son persona. Los, otros. los otros ellos hagan hacen ustedes o, eh, hacen, hacen. O, sí. o hacen o hacen o maltratan o agreden no un momentico hablemos en primera persona porque sí. es que aquí o sea el hecho aquí de hablar es que en tercera libre
0: de culpa que tire la el hecho de hablar vez. en
1: tercera persona también es una agresión claro o sea, porque no nos incluimos todos dentro del grupo es que no incluimos hay... tratamos hacemos
0: hablemos como digo yo en nos como los obispos
1: <risa> Exactamente. Entonces, como que parte, parte repito, o sea, de todo este proceso evolutivo a lo que nos ha llevado es justamente a, a la comunicación como una estrategia para, digamos, disminuir la intensidad de la violencia, disminuir la intensidad o llegar a, no inclusive disminuir la intensidad, sino evitarla.
0: Mire, fíjense que, por ejemplo, cuando uno va y, y revisa, por ejemplo, a los griegos, entonces, uno ve desde la época de Sófocles, desde Platón, por ejemplo, Sófocles decía… Las consecuencias eh, de la violencia es la desmesura. Y cuando hay desmesura en la violencia, usted ya pierde el control de sus actos violentos. Y Platón decía, mire, para, para ejercer la política no se necesita la violencia, se necesita la inteligencia. Y entonces, yo digo, a veces, claro, los teóricos podemos ver el mundo más fácil, no pero, pero lo que usted dice es muy cierto. Si uno piensa, mire, si yo leo, si yo conozco, si yo me informo, si yo miro las diferentes posturas, si empiezo a sacar conclusiones, pero definitivamente la situación a veces se vuelve tan compleja que terminan las personas asumiendo posturas que no quieren asumir.
1: Exacto, y digamos que hay dos elementos que me parecen muy interesantes. El primero, pues com como el acto el acto de deshumanizar al otro sí. y deshumanizarlo a través de la descalificación. La o sea, es, es es casi como, pues digamos dicho coloquialmente, es el no sirve para nada. O sea, de una vez aparece como ese nada, ya como un elemento eh, apocalíptico, devastador, que pues deshumaniza a ese otro, pues, porque claro. si no sirve para nada, pues ¿qué es? Pues es una piedra, o sea, bueno, claro. una piedra de pronto se sirve sí, para sirve algo, para lo, claro, primero. Y segundo, con respecto a lo que usted decía, pues haciendo la apología a Sófocles, era la escalada de violencia, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? Y vamos y, a hablar de, del escenario, pues, eh, Avenida Sexta, Calle Quinta o cualquier calle de nuestra ciudad pues es que usted hace 25 años cuando le iban a robar usted, medio le sacaban un cuchillo y usted entregaba todo
0: Sí, claro.
1: pero la violencia va escalando la violencia va escalando, entonces como como me sacaban el cuchillo, pues entonces yo me aprendí a defender, ya no me sacan el cuchillo, ya me lo muestran luego ya me empezaron a agredir con el cuchillo, pero porque se va generando como la respuesta muchas, violenta de uno claro, y, otro. y otro ahora, pues ahora qué es lo que vemos ya ya el ladrón, el delincuente ya entra disparando o sea ya sí, ni claro. siquiera lo muestra o amenaza no, ya entra Dispare
0: disparando y es
1: entonces, exactamente, entonces es es con respecto a eso, es una escalada de la violencia, la violencia si no se le pone límite doctora, va escalando va subiendo y cada vez el escenario violento va a ser peor, entonces pues tenemos que reflexionar sobre esto que está pasando.
0: Sí señora, así es, bueno vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en privado hablando de los <risa> orígenes de la violencia, por qué los seres humanos tenemos conductas o comportamientos violentos.